0: België van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z. En welkom bij de tweede aflevering, gewijd aan letter K. K van koning. vorige aflevering hielden we ons vooral bezig met verklaren waarom België überhaupt een koning heeft en waar deze vandaan kwam. Vandaag hebben we het eerder over hoe die Belgische monarchie eigenlijk in elkaar zat en wat er in 1830 wel te verstaan, zo speciaal dan was. Want geloof of niet, een koning die gehoorzaamheid verschuldigd was aan het parlement, was toen nog een relatieve nieuwigheid. Hoe Leopold I en II daarmee omgingen, zien we vandaag in België van A tot Z. Welkom! Laten we beginnen bij het belangrijkste document in de Belgische geschiedenis, waar we maar zelden bij stilstaan. De grondwet. Op zich niet de meest revolutionaire grondwet ooit geschreven. Tijdens de Franse revolutie waren er gelijkaardige en radicalere, maar die gingen zelden langer mee dan een paar jaar. De Belgische daarentegen werd pas voor de eerste keer herzien in 1893, meer dan 60 jaar na haar ontstaan. Nu zou ik gerust een hele aflevering kunnen wijden aan de Belgische grondwet, en wie weet doe ik dat nog wel, maar nu wil ik het vooral hebben over de relatie van de vorst met dat stukje papier. Dat stukje papier dat bepaalde wat hij doen en laten mocht. En uh, kort samen had weinig. Toch zeker in vergelijking met andere vorsten in Europa en omstreken. En dat had veel te maken met de koning die de Belgen verlaten hadden. Willem I van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden. Strikt gezien had ook Willem te maken gehad met een parlement. Maar ja, in de praktijk lag de werkelijke macht echt wel bij de vorst. Zoals bleek bij de constructie van de Nederlandse Grondwet. Daarvoor verwijs ik met veel plezier door naar het begrip Nederlandse rekenkunde en aflevering 8 en 9 van Waarom België, het eerste seizoen van deze podcast. Net vanwege deze willen voelden de Belgen de nood om zoveel mogelijk op papier vast te leggen, wat een koning wel en niet mocht. En natuurlijk ook welke rechten de Belgen precies hadden. En het resultaat was een synthese van Franse, Britse en Nederlandse wetteksten, maar met een heel specifieke twist. Volkssoevereiniteit zoals bij de Fransen, liberale staatsinstellingen zoals bij de Britten en een heleboel rechten die elders op dat moment niet op papier stonden. Zaken die we vandaag vanzelfsprekend te achten, als de vrijheid van vereniging, de verkiezing van de senatoren, de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en veel meer. Niet dat de grondheid van 1831 super democratisch was of zo. Toch zeker niet naar hedendaagse normen. Sijnskindsrecht betekende dat enkel de vermogenden stemrecht hadden. En toch zou die Belgische grondwet overal ter wereld navolging krijgen. In heel wat landen zou men het Belgische model kopiëren in een poging de bourgeoisie tevreden te stellen. Zowel Spanje, Griekenland, Luxemburg, Bulgarije, Roemenië, Nederland, prijzen en, jawel, Iran, zouden op een bepaald moment een grondwet aannemen die veel van de Belgische weg had. Toen de Nederlanders in 1848 bijvoorbeeld het parlementarisme en de ministerie de verantwoordelijkheid invoerden, haalden ze van de 18 nieuwe artikelen er maar liefst 10 letterlijk van bij de Belgie. Niet onbelangrijk. Maar goed, terug naar onze Leopold 1. Die Leopold 1 die moest dus bij een relatief strikt wettelijk kader zijn kerstverse land leiden. En toen de grondwet geschreven werd, had men een soort van scheidsrechter voor ogen. Die het regeren vooral aan zijn regering overliet en enkel tussenkwam indien nodig. Dat klinkt verdacht veel als ons huidige systeem. En ja, dat mocht dan wel de bedoeling geweest zijn van bij het begin. De eerste koning der Belgen was zeker in de eerste helft van zijn regeerperiode meer dan een simpele scheidsrechter. Want die lepelt 1, dat was niet de eerste, de beste. En die had eigenlijk aanzienlijk meer ervaring in de internationale politiek, diplomatiek en. Oorlogsvoering dan zijn ministers. Daarbovenop bleek de koning al vlug een van de weinig verbindende factoren te zijn in het land. Wat opnieuw angstaanjagend bekend klinkt. Nu, dat is eigenlijk heel normaal, want de opstand was immers een tijdelijke alliantie tussen liberalen en katholieken. En van zodra de Nederlanders verdreven waren en het gemeenschappelijke doel bereikt, dreigde die alliantie alweer uit elkaar te vallen. En daartussen stond de vorst. De vorst die bijna uit het niets was gekomen, die eigenlijk niks had met het land zelf of met die politieke partijen. Nu, want gelukkig voor België was Leopold nog liberaal, nog katholiek. Leopold I was een lutheraan, wat zijn neutraliteit in de ogen van zijn onderdanen enkel te goede kwam. Tot 1846 slaagde hij erin om onder de noemer van het unionisme grote politieke conflicten te vermijden. L'union fait la force. Weet u wel. Het idee was dat de partijen steeds samen moesten werken in functie van het geheel, en dat men altijd moest proberen om een consensus uit te werken, en te proberen om het conflict tussen liberalen en katholieken niet te hoog op te kloppen. En dat lukte, tot de liberalen zich in 1846 verenigden en de liberale partijen vormden. En daardoor de rol van de koning fundamenteel ondermijnden. Want plots was er geen sprake meer van gemengde kabinetten, maar kon de partij met een parlementaire meerderheid min of meer doen waar ze zin in had. Want geloof het of niet, ooit was België een tweepartijendemocratie. En eens de partij aan de macht kwam, probeerde ze simpelweg haar agenda door te voeren en de beslissingen van de tegenstander terug te draaien. Amerikaanse toestanden dus. En had men dan ook geen nood meer aan een neutrale scheidsrechter, die stiekem zijn eigen agenda kon doorvoeren, zolang hij maar genoeg steun van beide kanten had. Dat betekende niet dat de koning geen invloed had. Ze was gewoon beperkt. Beperkt door zowel de grondwet als de politieke realiteit. Een mooi voorbeeldje is Leopold's houding wat betreft arbeidswet. Geloof het of niet, maar de koning was een sterke voorstander. En tijdens zijn regeerperiode ontwikkelde België zich op een razendsnel tempo tot een industriële grootmacht, Wat leidde tot een grote arbeidersbevolking, die maar weinig politieke bescherming genoot. En zich dus begon te organiseren. Wat de koning en andere leden van de gevestigde heel erg verontrustte. Dus waren er wetten nodig om die nieuwe arbeid, ja, om dat in goede banen te leiden. En dus probeerde Leopold in 1842 om kinderarbeid te reguleren. En faalde hij, omdat er simpelweg geen parlementaire meerderheid voor was. Nu, los van het dat de koning geen wetten kon doorvoeren die hij echt wou, of toch niet allemaal, leek het Belgische staatsbestel wel degelijk te werken. Toen er in 1848, zowat overal in Europa, revoluties uitbraken, bleef het in België rustig. En als je nog niet over het jaar 1848 gehoord hebt, wel, het is het moment waarop er zo wat overal in Europa, en ik overdrijf niet, revoluties uitbraken. Behalve in Engeland en in België. Men had oproer, men had opstanden, men had nieuwe grondwetten in Nederland, in Frankrijk, in Spanje, in Italië, ook al bestond dat nog niet, overal in Duitsland, in Oostenrijk, in Hongarije, in Tsjechië, in Polen natuurlijk. Het was overal maar niet in België. En dat was omdat heel veel van de eisen die die opstandelingen hadden overal in Europa, ja, daar was in België al aan voldaan. In 1830. Waar ze al 17 jaar in de grondwet stonden. Natuurlijk was het niet altijd pijn en vrede. In 1857 werd Leopold nog maar eens gewezen op hoe beperkt zijn macht eigenlijk wel was. Tot zijn grote vreugde had hij in 1855... Nogmaals een unionistische regering gevormd, met de zekere Pierre-François de Dekker aan het hoofd. Een regering die in 1857 op spectaculaire wijze uit elkaar spatte. Toen de Dekker de kloosterwet introduceerde in het parlement. Wat ons brengt, toont de kloosterwet. Een wet die heel veel politieke gevolgen had, en die ik totaal vergeten was. Maar goed, een korte blik in een van mijn boeken leerde me dat de kloosterwet een wet was op de liefdadigheidsinstellingen. Concreet, om die toe te vertrouwen aan de kerk. Dus, dat, dat zouden dus ze willen zeggen dat de armen, die nood hadden, almoezen en dergelijke, dat die rechtstreeks bij de kerken zouden aankloppen en dat de kerken en de kloosters ook heel veel gunsten daarvoor zouden mogen aannemen voor dat liefdadigheidswerk. En dat zou ervoor zorgen dat de kloosters de officiële sociale instellingen zouden worden. En, uh, ja dan is er natuurlijk geen sprake meer van een strikte scheiding tussen kerk en staat. De liberalen pikten het niet, en het gevolg was een nationale crisis. De pers, de kiezers, en zelfs een deel van de bevolking die niet mocht stemmen, woont zich op over het voorstel. En ja, 1857 was echt wel de doodstreek van het unionisme. De, de clash tussen liberaal en katholiek werd dan ook op straat uitgevoerd. Hè. Zelfs voor het parlement. En ja, dat geweld had ah, dat wel dat Leopold I de kop indrukken. Leopold I zag zichzelf als de bewaker van de orde tegenover het gepeupel. En in zijn hoofd had het parlement beslist. De regering had iets beslist en dat moest uitgevoerd worden. Dus wou Leopold de opstand de kop indrukken. Hij wou een staat van beleg uitroepen en had daarvoor het al naar Brussel geroepen. In de veronderstelling dat de ministerraad hem volgen zou. Of zoals hij het zelf verwoord zou hebben, ik zal te paard rijden als dat nodig is, om de nationale vertegenwoordiging te beschermen. Ik zal niet toestaan dat de meerderheid verontwaardigd is. Ik zal deze schurken verpletteren. Maar de dekker, ja, die wou het zover niet drijven. Hij liet de wet vallen en bood het ontslag van zijn regering aan. Wat Leopold de volgende ferme uitspraak ontlokte. Ik was het niet die hen in 1857 in de steek liet, maar zij waren het die mij in de steek lieten. Ik, ik was klaar om te paars te rijden, ik zou niet hebben ingezakt. Ze lieten me achter in de aanwezigheid van wanorde, ze reduceerden me tot het toegeven aan wanorde en niemand kon begrijpen hoe diep een soortgelijke vernedering was. Voor Leopold was het toegeven aan de opinie van de massa een schande en een vernedering. Of hoe een democratische grondwet voor Leopold, zelfs 26 jaar na zijn troonsbestrijding, nog steeds moeilijk te verteren was. Maar hoe graag hij het ook wou, de grondwet hield stand. En om met het blanke zwaarte massa te lijf te gaan, had hij nu eenmaal ministeriële toestemming nodig, die hij niet kreeg. En dus deed hij niets, want dat had hij gezworen om zich te houden aan de grondwet. En dat is eigenlijk het mooie aan de Belgische grondwet: je had een koning die zich daar eigenlijk niet in vond, maar hij hield er zich aan. En dat, liefste luisteraar, is de kracht van de Belgische grondwet. Zelfs in de 19e eeuw was de koning slechts zo machtig en zo belangrijk als de regering het hem toestond. Na de Dekker volgde een hele rits aan liberale regering, en die deden min of meer hun goesting. Na het parlement hen dat toestond, maar dat was over het algemeen geen probleem. Het feit was dat de liberalen zich niet bepaald inhielden in die periode, en de ene anticlericale maatregel naar de andere namen. En de koning, ja, die zettelde zich in zijn relatieve onmacht op binnenlands niveau. Uh, binnenlands niveau, want uh, er is een heel aspect van zijn regeerperiode waar ik het nog niet over gehad heb. Namelijk, buitenlands beleid. Leopold I was bij zijn eetaflegging in 1831, naar alle waarschijnlijkheid, de meest ervaren diplomaat binnen het Belgische staatsbestel en ongetwijfeld diegene met de beste connecties. Dat de helft van de Europese royals van de 19e eeuw familie was, ja, dat hielp ook wel. Queen Victoria bijvoorbeeld was zijn nichtje, haar man was een neef nogal incestueus, maar goed, Leopold werd de nestor van Europa genoemd. De oudere, wijzere staatsman, die altijd probeerde om het evenwicht te bewaren in de familie. We hebben allemaal wel zo een onkel of tante of grootouder, die probeert om te zorgen dat het vooral niet gevochten wordt om de erfenis. Wel, dat was Leopold in Europa. En hij had ook echt wel invloed. En de regering, zeker in de eerste twintig jaar van zijn regeerperiode, die liet dat grotendeels toe. Het was een publiek geheim in Brussel dat in de eerste plaats de vorst was die de Bijlandse betrekkingen onderhield. En Leopold die speelde die rol met de verven. Hij begreep wat Belgische politici vandaag de dag nog steeds begrijpen en onderschrijven. Dat de welvaart van België volledig afhankelijk is van de Europese politiek en of de grote buren al dan niet samen aan tafel kunnen zitten. En Leopold's grootste opdracht was dan ook steeds om als lijm te functioneren tussen al die Europese naties. En dat deed hij met alle middelen ter zijn beschikking. Zeg zelf bijvoorbeeld. Het trouwde met een Franse prinses, regelde ontmoetingen tussen de Franse, Engelse en Duitse vorsten, en zelfs Nederland wist hij te kalmeren. Maar tegen het einde van zijn regeerperiode nam de regering langzaam maar zeker de touwtjes in handen, ook op het vlak van buitenlands beleid. En kon Leopold eigenlijk ja, binnen de grondwet weinig anders dan inbinden. Wat hij ook deed. Nog één iets over Leopold I voor we het over zijn zoon hebben. Leopold I was heel graag een kolonie. Net als zo'n lief zag Leopold I een kolonie als noodzakelijk voor de nieuwe staat. En, opnieuw net als zo'n lief, ging hij zelf met eigen middelen op zoek. Het ene perk naar het andere werd voorgesteld, en het ene perk naar het andere mislukt. Of het nu in West-Indië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen of Guatemala was. Er was ook nog een korte excursie naar Mexico, maar dat is een ander apart verhaal waar ik het ook nog wel eens over heb. Toen Leopold I uiteindelijk overleed in 1865, was de leiding van het land wel degelijk in de handen van de regering, zowel op binnenlands als het buitenlands vlak. De koning had invloed, maar hij bepaalde het beleid niet. Maar hij was wel het gezicht van de natie, letterlijk met de publicatie van postregels en bankbiljetten, wist uiteindelijk iedereen hoe de koning eruit zag. En dat mag in onze hele visuele wereld van vandaag er wel door normaal lijken, dat was het helemaal niet in de 19e eeuw. Leopold I was het gezicht van België. Hij was de vader van de natie. En we zeggen dat nu nog, maar toen was dat echt zo, voor veel mensen. En ook al was het de regering die bestuurde, het was de koning die men kende en die men vaak ook verantwoordelijk hield. Na zijn dood was het nieuwe gezicht van de natie, Leopold II. En ja, ook aan Leopold II zou ik een heel aparte aflevering kunnen wijden. Maar eigenlijk heb ik dat al gedaan. Namelijk de aflevering over Congo-Vrijstaat. Toegegeven, die ging vooral over Congo. Maar laat ons eerlijk zijn, dat is het voornaamste waar we Leopold II mee associëren. En terecht, denk ik dan ook. Want eigenlijk heeft hij weinig meer gedaan dan dat. Oké, okay, kort op het bord, ik weet het, maar toen Leopold II de troon bezet in 1865 was zowel de regering als het volk gewoon geraakt aan de koning als het gezicht van de natie. Niet zozeer meer als actieve scherprechter, zoals Leopold I aan het begin was en bewind was. En, en Leopold II, die, die leek dat oké okay te vinden. Hij zou gezegd hebben... Ik wil een zeer constitutionele koning zijn, omdat ik ervan overtuigd ben dat België zijn welvaart en veiligheid te danken heeft aan het constitutionele regime dat zo goed functioneert. Dus ja, het koningshuis maakte heel wat mee in de Leopoldse periode. Uh, een heel kroonopvolgers stierven met ongevallen ziektes en dergelijke, Maar oh, en er was ook een aanslag op het leven van Leopold II, maar de rol van de monarchie binnen de staat, ja, die leek ondertussen wel een steen gebeiteld te zijn. En niemand waar er ook aan raken. De politieke situatie was wel degelijk gewijzigd. Er was een derde politieke partij, de gedaante van de Belgische Arbeiderspartij. Het algemeen mannenkiesrecht was ingevoerd. En België veranderde en groeide constant tijdens Leopold's heel lange regeerperiode. Maar het was allemaal vooral een zaak van de regering, en veel minder van de koning. Die koning die hield zich vooral bezig met zijn kolonie en de opgedane winsten daarvan. Winsten die geïnvesteerd die werden in België. Leopold II was een investeringsfonds helemaal op zichzelf. Als hij iets wou veranderde, ja, hij vroeg het niet aan de regering, hij stak er zijn eigen geld in vaak. Denk maar aan het Belse Justitiepaleis, de Antwerpse, zo, uh, Oostende, toch een groot deel ervan. Heel veel zaken, heel veel infrastructuur die we vandaag de dag nog gebruiken, zijn gebouwd met het geld van Leopold 2, dat hij zelf uit Congo haalde, natuurlijk. <tie> Congo. Nu goed, wie daar meer over weet, wil weten, verwijs ik graag door naar mijn aflevering over Congo Vrijstaat. Hoewel er onder Leopold 2 heel wat belangrijke wetten goedgekeurd werden, lijkt het er niet op dat hij echt woog op het beleid, zoals zijn vader in het begin van dit bewind. Leopold 2 was een Belgische koning binnen de grenzen van de grondwet. En het is altijd heel, moe heel moeilijk te weten welke wetten hij zelf duwen en welke wetten hij gewoon tekende, omdat het, zijn omdat het zijn plicht was als koning van België. Natuurlijk, het is een beetje moeilijk om grip te krijgen op hem, omdat hij regeerde tijdens een periode van vrede. Er was geen crisismoment waarop hij de teugels in handen kon nemen. Volgende week hebben we het over het trio Albert I, Leopold III en Baudouin I. En dan gaan we wel wat kiesmomentjes krijgen en gaan we wel zien hoe die Belgische grondwet zich dan ophoudt en of de koning dan wel buiten de grondwet gaat handelen. Maar dat is voor volgende week. En dan beëindigen we dit wat ongestructureerd overzicht van de Belgische Vooral Voordat ik afscheid van u nemen zou ik graag in de tijd nemen om alle mensen te bedanken die de Facebookpagina geliked hebben. Dat wordt heel erg geapprecieerd, net als reviews op iTunes. En omdat ik de Facebookpagina graag een duwtje in de rug zou geven, Stel ik vanaf, de, vanaf deze week elke week een vraag, uh, er is geen prijs, ik doe het allemaal zelf, ik heb absoluut geen geld, um, maar er is wel een vraag, en die kan u beantwoorden op de Facebookpagina. Die Facebookpagina is Geschiedenis van België, en de vraag voor deze week is, wie is de belangrijkste koning in de Belgische geschiedenis? Heel simpel. De vraag staat op Facebook, Geschiedenis van België, en daar kan u beantwoorden en discussiëren, iets wat ik heel erg aangenaam zou vinden. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Ciao!